0: So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt im dritten Teil zu der wirklich spannenden Frage, wie die Rechtsprechung mit diesem Problem umgegangen ist. Wir müssen hier den Konflikt auch sehen, einerseits zwischen der dogmatischen äh, Einordnung, die ich jetzt versucht habe zu entwickeln und die meines Erachtens eben äh, relativ klar äh, ist, insofern als die Erschöpfung auf die Verbreitung körperlicher Vervielfältigungsstücke beschränkt ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, den ökonomischen Hintergrund, die äh, man kann da berechtigterweise auch fragen, warum sollen nicht auch ähm, digitale Güter wie Software eben einer Zweitverwertung zugeführt werden können, wie das auch bei herkömmlichen Gütern der Fall ist. Ähm, Autos äh, kann man weiterverkaufen, wenn sie gebraucht sind, ohne dass der Hersteller da mitreden darf. Ähm, warum soll das nicht bei Software genauso sein? Und das in der Konsequenz gilt das natürlich auch für andere digitale Güter wie Musik und Videos, für die dann die gleichen Konsequenzen gelten müssten. Also da kann man in der Tat überlegen, ja, worin besteht da eigentlich genau der Unterschied, dass man die hier unterschiedliche Behandlungen auch durchführen sollte. Wir werden diese Frage jetzt im Laufe der Darstellung der Rechtsprechung auch noch näher konkretisieren. Es gab in dem... Justsoft-Fall jetzt eine Reihe von unterinstanzlichen Entscheidungen, also vergleichbaren Fällen. Ich hatte die, zu Anfang ja die beiden Sachverhalte des Landgerichts Hamburg und Landgericht München aufgeführt. Das sind so die beiden konträren Linien, kann man sagen. Landgericht München mit der, wenn man so will, eher konservativen Auffassung, Beschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes auf körperliche Verpflichtungsstücke, Landgericht Hamburg mit einer etwas liberaleren Auffassung, das auch die Zweitverwertung möglich sein muss, sodass also alle gespannt waren. Die ganze Community sozusagen gespannt gewartet hat auch auf die, das Urteil des BGH, wie der diese Frage nun entscheiden müsste. Der BGH hat im Februar 2011 äh, dazu äh, entschieden und hat also kurz zuvor ein bisschen einen auf den Deckel bekommen vom Bundesverfassungsgericht, dass der BGH zu wenig dem EuGH vorlegt und deswegen zu viel selbst entscheidet. Und vielleicht war das einer der Gründe, dass der BGH hier auch diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt hat. Vielleicht war es aber auch so, dass der BGH sich da auch vielleicht zu unsicher war, um ähm, das allein zu entscheiden. Und natürlich basiert diese Frage auch oder lässt ist diese Frage auch zu behandeln im Kontext der Softwarerichtlinie 69c, so also, dass also es insofern sicher gerechtfertigt war, diese Frage dem EuGH auch vorzulegen. Der BGH hat in seinem Vorlagebeschluss aber doch erkennen lassen, dass er ähm, eher der konservativen Linie auch zuneigt. Er hat einerseits die Anwendbarkeit von 44a, in diesem Fall offen gelassen, auf Software generell offengelassen. Das war auch nicht entscheidungserheblich hier in diesem Fall. Er hat dann äh, festgestellt, 69d ist anwendbar auf denjenigen, der sich auf die Erschöpfung beruft. Das hatte ich ja auch in der Diskussion jetzt schon unterstellt. auch. Und die Frage jetzt eben ist, ist die Erschöpfung, tritt die Erschöpfung auch dann ein, wenn ein Programm aus dem Internet äh, auf einen Datenträger, zum Beispiel auf die Festplatte des Computers, eben heruntergeladen wird. Und wenn das so ist, dass in diesem Fall Erschöpfung eintritt, umfasst die Erschöpfung dann nur die erste Kopie, die vom Ersterwerber erstellt wird, oder äh, den gesamten Datenbestand als solchen, ähm, was natürlich bedeuten könnte, dass auch die Erschöpfungsvervielfältigungsrecht damit eingetreten ist, wenn man sozusagen das auch äh, den, auf den Datenbestand als solchen bezieht. Und in diesem Kontext auch wieder die Frage, eben, kann sich der Erwerber einer solchen Kopie an der Erschöpfung eingetreten ist, eben auch wieder in diesem Kontext des Online der Online-Verbreitung auf 69d Absatz 1 berufen. So, und dann kam die EuGH-Entscheidung, 3.7.2012, die mit Spannung erwartet wurde. Für mich ein bisschen überraschend, wie klar diese Entscheidung ausgefallen ist und der EuGH hat im Ergebnis gesagt, die Erschöpfung tritt auch ein bei Download der Software und damit ist auch die Zweitverwertung zulässig. Das wollen wir jetzt mal im Einzelnen ein bisschen genauer uns die Begründung auch anschauen. Die Begründung ist nämlich sehr viel stärker ökonomisch orientiert als rechtlich dogmatisch. Und das ist einer der methodischen Ansatzpunkte natürlich auch oder Kritikpunkte, die man an dem Urteil des EuGH auch üben kann. Aber wir wollen uns zunächst mal die Argumentation auch angucken und dann so ein bisschen diese Argumentation kritisch hinterfragen. Der EuGH hat sehr strikt die Betrachtung beschränkt, auf die Softwarerichtlinie hat also die weiteren Urheberrechtsrichtlinien vor allen die Info Society Richtlinie nicht mit einbezogen, hat sogar gesagt, die Softwarerichtlinie ist Lex Specialis zu den weiteren Urheberrechtsrichtlinien, deswegen konzentrieren wir uns auf diese Richtlinie. Und das bedeutet natürlich auch, dass er sich so ein bisschen die Hintertür offen gehalten hat in anderen Fällen, wo es nicht um Software, sondern um Musik oder Videos geht, vielleicht anders zu so entscheiden ne, mit dieser Lex Spezialis Argumentation. Hat dann gesagt, in der Software-Richtlinie Artikel 4 der konsolidierten Richtlinie von 2009 steht drin Verkauf einer Programmkopie und dieser Begriff Verkauf einer Programmkopie würde auch äh, das Bereitstellen einer Kopie über Internet äh, erfassen, weil dort eben auch die Kopie letztendlich dem Nutzer dauerhaft überlassen wird. Ja. Insofern wäre auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nicht berührt, weil eben die Softwarerichtlinie dazu eben lex specialis ist. Der EuGH stellt weiterhin fest, dass der Wille des Gesetzgebers eben bei der Softwarerichtlinie dahin geht, auch unkörperliche Programmkopien gleichzustellen und, und jetzt kommt vor allem die ökonomische Diskussion auch, der Hersteller kann eben eine ausreichende Vergütung mit dem Erstvertrieb erreichen. Und äh, dass die eine Seite die andere Seite ist, dass eben die Abschottung der Märkte durch weitere Kontrolle der Weiterverbreitung durch den Erstanbieter eben verhindert werden soll. Das ist so der Kern der ökonomischen Argumentation. Ähm, ausreichende Vergütung durch Erstvertrieb, ab da sollen die Märkte eben frei ähm, oder die Güter auf den Märkten frei zirkulieren können, ohne dass durch den durch die, durch, Entschuldigung durch das Verbreitungsrecht oder durch die rechtliche Kontrolle eben eine weitere Abschottung der Märkte eben zu befürchten ist. Allerdings einige Kautelen auch, die der EuGH hier eingebaut hat. Also der Veräußerer muss die eigene Kopie unbrauchbar machen. Und ähm, dann äh, ein Spezialproblem, eben die Aufspaltung der Lizenzen, was die Aufspaltung angeht. Also wir hatten zu Anfang ja auch das, das Beispiel, eben drei von sechs Lizenzen werden weiter vertrieben, da, dem schiebt der BGH ein bisschen Riegel vor, weil er sagt: Also wenn hier äh, die Nutzung an einer Softwarekopie eingeräumt worden ist und ein Teil der Lizenzen abgespalten wird, die für einzelne Arbeitsplätze vergeben wurden, dann ist das eine Erweiterung der ursprünglichen Nutzung, weil eben zumindest was die Bezug auf die Programmkopie, weil eben jetzt äh, sozusagen die äh, Teil der Lizenzen immer noch im alten Unternehmen genutzt wird und Teil der Lizenzen im neuen Unternehmen und damit eben eine Erweiterung der Nutzung im Zug auf diese Programmkopie auch stattfindet. Ja, äh, zum 69d hat er eben auch nochmal klargestellt, dass der Zweiterwerber eben unter diesem Gesichtspunkt auch rechtmäßiger Erwerber ist. Nach deutschem Recht wäre es im 69d Absatz 1 des Artikel 5, Absatz 1 der Richtlinie, weil ansonsten eben der Erschöpfungsgrundsatz auch umgangen würde. Ja, Soweit die Kernaussagen des EuGH. Es lohnt sich hier, diese Entscheidung natürlich auch nochmal selbst nachzulesen, um auch die Argumentation sozusagen im Kontext auch nachzuempfinden. Jetzt zu den Kritikpunkten. und Ich möchte mich mal auf die Hauptkritikpunkte an diesem Urteil auch konzentrieren. Zunächst mal, was die Online-Erschöpfung angeht. Und Wir hatten das ja im Laufe der, des zweiten Teils, also der verschiedenen Argumente, hatte ich das ja auch schon mal versucht, ein bisschen rauszuarbeiten. Was der EuGH hier letztlich macht, ist die Gleichstellung physischer und auch nicht physischer Kopien äh, argumentiert eben, dass der Download führt zu einer Übertragung einer Kopie auf den Rechner des Nutzers und ob das jetzt eine und dieselbe Kopie ist, die von einem zum anderen übertragen wird oder ob eine neue Kopie beim Empfänger hergestellt wird, macht für die Erschöpfung keinen Unterschied. Und da frage ich mich dann schon, das ist auch einer der äh, Kritikpunkt in der Literatur, was, versteht denn, was muss man denn hier eigentlich verstehen unter einer Kopie? Wir haben einerseits, wir können drei Kategorien eigentlich bilden, was die Kopien angeht. Wir haben einerseits die physische Kopie, das ist also das Werkstück, das eben man hat, wenn man einen körperlichen Träger hat, den man übergibt, CD, DVD und so weiter, auch das Buch ist eben in dem Sinne ein körperlicher Träger, eine physische Kopie, die übergeben wird, das ist klar. Wir haben das schöne deutsche Wort Werkstück dafür auch. Wir haben dann das immaterielle Werk, das eben in der Verkörperung drinsteckt, also der Roman, der in einem Buch äh, vertrieben wird, der, ist, der Roman ist immer das Immaterielle Gut, der Roman ist immer der gleiche, egal wie viele Kopien man hat, es ist der, nicht der gleiche, sondern derselbe, es ist ein, ein einziges Werk und es wird hier nicht das Werk übertragen, wenn ich ein Buch kaufe, sondern es wird das Werkstück übertragen, in dem das Werk eben festgehalten ist und eine Verkörperung sich verkörpert hat. Das Werk selber wird nicht übertragen, das Urheberrecht, ist unübertragbar als solches, sodass also nur das Werkstück übertragen wird. So, was der EuGH hier eigentlich wirklich gemacht hat, ist sozusagen eine neue Kategorie zu erfinden, nämlich die immaterielle oder die virtuelle Kopie, indem man nämlich argumentiert, es wird ja die digitale Kopie an den Nutzer übertragen. So, als wenn, und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, so also man sich das so vorstellen muss, ist sozusagen hier. Ähm, eigentlich vergleichbar der Übertragung eines körperlichen Datenträgers, nur das Ganze läuft eben virtuell ab, man muss sich das sozusagen virtuell vorstellen oder immateriell, aber im Prinzip ist es auch die Übertragung einer Kopie und das ist Unsinn, das gibt es nicht. Also es wird eben rein physisch gesehen beim Nutzer eine neue Kopie in dem Sinne hergestellt, als der Datenbestand eben neu gespeichert wird auf dem Rechner des Nutzers. Also ähm, dieser Versuch sozusagen durch sprachliche Anlehnung auch an die körperlichen Sachen hier den Erschöpfungsgrundsatz zu unterfüttern, muss meines Erachtens scheitern. Was hier wirklich passiert, das hatte ich ja auch schon versucht herauszuarbeiten, ist, dass die Erschöpfung letztendlich auf die Lizenz selbst angewendet wird. Das also, es spielt ja jetzt auch letztendlich dann, wenn man die Erschöpfung denn annimmt, keine Rolle mehr, wo ich die physische Kopie der Software herbekomme. Letztendlich wird, wird das, ist das, was hier weitergegeben wird und was auch freigestellt wird von der Zustimmungspflichtigkeit ist die Lizenz selber, die von dem Erstlizenznehmer eben an den Zwischenhändler und dann auch an den Zweitlizenznehmer weitergegeben wird. Und das ist kontralegem, widerspricht 34 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz nach deutschem Recht. So, das ist einer der Kritikpunkte. Die zweite Kernaussage des EuGH: der Zweiterwerber fällt unter 69d. Das muss man natürlich konsequenterweise unterstützen. Wenn man den Erschöpfung annimmt, dann, hatte ich ja vorhin auch gesagt, dann muss der Zweiterwerber sich natürlich auch auf 69D berufen können. Allerdings, und da kommt wieder das Problem mit der äh, Erschöpfung bei Online-Vertrieb, ähm, der EuGH macht ja die Kautele, dass eben der Ersterwerber Erwerber seine Kopie zerstören muss. Ne? Und das ist ja, da liegt ja genau das Problem auch, der Hase begraben. Also, ich habe eben nicht mehr den Originaldatenträger, ich habe nur den Datenbestand. Und wenn ich den Datenbestand übertrage vom Erstlizenznehmer auf den Zweitlizenznehmer, dann ist er zwar beim Zweitlizenznehmer da, aber beim Erstlizenznehmer ist er immer noch da. Also die, das ist, das, das ist das, sozusagen eines der, der Kernelemente hier, auch der Erschöpfung, dass ich eben diese eine, eine Werkstück nur habe, das dann immer weiter wandelt, das aber dann eben auch weg ist beim beim, bei demjenigen, der das anbietet ne, und der das weitergibt. Und das ist eben im digitalen Kontext eben nicht mehr so. Da habe ich mehrere Kopien. Deswegen muss dann natürlich die Kautele auch sein. Der Ersterwerber muss seine Kopie löschen. Damit immer nur eine Kopie, die erschöpft ist, eben virtuelle Kopie eben im Umlauf ist. Aber jetzt muss der Händler also beweisen, dass der Ersterwerber seine Kopie zerstört hat, um sich auf den Erschöpfungsgrundsatz zu berufen. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt so eine Art Bedingung für den Erschöpfungsgrundsatz? Was ist denn, greift der Erschöpfungsgrundsatz auch ein, wenn diese äh, Zerstörung nicht stattgefunden hat? Ist das sozusagen so eine Rechtsbedingung oder eine tatsächliche Bedingung oder wie kann man das rechtlich auch einordnen? Das ist also völlig offen. Mal abgesehen von der praktischen Frage, ne? wie lässt sich eigentlich sicherstellen, dass, die, äh, dass diese Zerstörung stattfindet und auch, wie lässt sich sicherstellen, dass die äh, Kopie, die der Zweiterwerber bekommt, dieselben Daten enthalten wie der Ersterwerber, weil ich ja eben nicht mehr einen Originaldatenträger habe, der genau die Originaldaten auch umfasst. Also, Problem ist, es gibt keine selben Daten. Ne? Also, informatikmäßig betrachtet, gibt es keine selben Daten, sondern die Daten werden immer wieder neu erzeugt und äh, daran scheitert eben so ein bisschen diese Analogie, dass ich eben diese virtuelle Kopie auch mir übertragen lasse. Also das auch in diesem Rahmen bei 69D eben einer der Hauptkritikpunkte. Ja, und dann haben wir noch dieses Problem der Aufspaltung auch von Volumenlizenzen. Ähm, da äh, hat der OGH ja nun festgestellt, die Aufspaltung ist nicht zulässig, weil das die Nutzungsintensität erhöhen würde. Das UG Frankfurt hat nach der OGH-Entscheidung das anders gesehen, hat also einen Verkauf von zwei Lizenzen aus einem Paket von 40, ich weiß nicht, ob es vier oder 40 waren, erlaubt und hat den Unterschied jetzt zur eugh entscheidung darin gesehen, dass hier die Software auf mehreren Arbeitsplätzen separat installiert werden konnte, während im use soft file nur die Installation auf einem Server zugrunde lag. Also ein bisschen die, die Unterscheidung zwischen Masterkopie und der Übergabe einer Vielfalt von Kopien. Wenn ich also nur eine ähm, Kopie auf dem Server habe, die die Rechner bedient, dann ist die Abspaltung der Hälfte der Lizenzen zum Beispiel, führt dazu, dass ich immer noch die Kopie auf dem Server habe, aber eine neue Kopie eben auf dem Server des Erwerbers auch habe, durch die dann die weiteren Lizenzen gespeist werden. Und hier im Fall des OLG Frankfurt war es eben so, dass ich eine Mehrzahl von Kopien hatte, die eben separat installiert wurden und ein Teil der Kopien wurde eben weitergegeben an den Erwerber, sodass sich die Nutzungsintensität bezogen auf die einzelnen Kopien Dadurch nicht erhöht hat. Die Kopien, die weitergegeben werden, mussten eben auf, dem Rech auf den Rechnern des, des Anbieters eben gelöscht werden. Woran sich wieder zeigt, auch wenn das so gemeint ist, auch vom EuGH, was noch nicht ganz klar ist, woran sich wieder zeigt, dass auch hier die Erschöpfung letztendlich an die Notwendigkeit von Kopien geknüpft wird. Und das wirft jetzt wieder so grundsätzliche Betrachtungen auf, auch, nämlich die Frage, ähm, ja, wenn wir immer noch diese Bindung an die Kopien auch haben, auch im Bereich der Erschöpfung, die sich die hier wieder durchscheint, ähm, stimmt das ja auch mit der Realität bei das, beim Softwarevertrieb, bei der Softwarelizenzierung nicht mehr überein. Ich hatte ja im, in der Einheit Softwarevertragsrecht ähm, und auch dann bei den neuen Lizenzformen eben deutlich gemacht, ähm, dass hier eine Vielzahl von Lizenzmodellen heute in der Praxis besteht, die eben nicht mehr auf die Frage abstellt, wo wird eine Kopie gemacht, sondern die ganz andere Parameter hat. Also wie viele Nutzer gibt es, ähm, wie viele Arbeitsplätze hängen dran und ähm, Named-User-Lizenzen, Floating-Lizenzen und so weiter, die eben nicht mehr immer auf diese, diesen Kopiervorgang abstellen. Ich hatte ja in dem Kontext schon gesagt, dass eigentlich das Anknüpfen an die Vervielfältigung ähm, überholt ist. und Das zeigt sich hier an dieser Stelle auch wieder. Also wenn wir hier äh, auch den Erschöpfungsgrundsatz weiterhin an die Notwendigkeit von jeweils einer Kopie pro Lizenz knüpfen, äh, dann entspricht das längst nicht mehr der, Real, der, Real, der Realität, so wie sie im Bereich der Software-Lizenzierung auch herrscht. So, zweites oder nächstes Problem. Ähm, die äh, Wenn wir denn jetzt davon ausgehen, dass äh, Erschöpfung auch im Online-Bereich eintritt, nämlich durch Online-Übertragung, dann läuft das diametral auch entgegen einer Entscheidung, die der BGH noch vor der JustSoft-Entscheidung getroffen hat, der sogenannten Half-Life-Entscheidung, die ich hier auch noch mal kurz referieren möchte, weil sie eben auch diesen Kontext gehört. In der Half-Life-Entscheidung hat, äh, äh, hat der BGH einen Fall entschieden. Da ging es um ein äh, Computerspiel das auf DVD vertrieben wurde, also auf einen körperlichen Datenträger, das aber so programmiert wurde, dass es erst nach einer Zuweisung einer Kennung, einer individuellen Kennung ähm, nutzbar war und diese Kennung eben online individuell zugewiesen wurde. Und vertraglich wurde dann ausbedungen bzw. vereinbart, dass diese Kennung nicht an Dritte weitergegeben werden darf. Und die Situation war also so, man hatte zwar eine Software auf dem, oder das Spiel hier eben auf DVD, also auf einem körperlichen Datenträger, was eben auch nach klassischer Theorie eben Erschöpfung natürlich auslöst, aber diese, die Nutzung der Kopie war eben geknüpft an die, den Erhalt der Kennung. und die der Weitergabe der Kennung war eben untersagt, sodass also die Frage, die sich stellte, ist durch dieses Weitergabeverbot bezüglich der Kennung, ist da der Erschöpfungsgrundsatz ausgehebelt. Daten hat nun der BGH relativ klar gesagt, nein, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Der Erschöpfungsgrundsatz bezieht sich nur auf den körperlichen Träger. Der ist voll wirksam in Bezug auf diesen Datenträger tritt die Erschöpfung ein. Ob da weitere Merkmale hinzukommen, die man braucht zur Nutzung des Spiels, das spielt urheberrechtlich für die Erschöpfung am Datenträger keine Rolle. Also praktisch führt das dazu, dass hier der Zweiterwerber natürlich dieses die Spiel nicht nutzen kann, weil er die Kennung nicht bekommt oder nicht bekommen darf, trotzdem aber Erschöpfung einem Datenträger als solchen eingetreten ist. Der BGH, äh, der, der BGH ähm, hat das auch ja. nochmal hervorgehoben, hat gesagt, Einschränkung der rechtlichen oder tatsächlichen Verkehrsfähigkeit, die sich nicht aus dem Verbreitungsrecht des Urhebers als solchen ergeben, hier eben die zusätzliche Kennung, sondern auf anderen Umständen beruhen berühren den Grundsatz der Erschöpfung nicht. Das ist eine sehr enge und isolierte Betrachtung, wenn man hier sieht, dass natürlich das sehr leichte Umgehungsmöglichkeiten schafft für den Erschöpfungsgrundsatz, dadurch, dass man einfach solche zusätzlichen Kennungen auch einführt und trotzdem nicht dem Erschöpfungsgrundsatz damit widerspricht, dann sieht man schon, welche Umgehungsmöglichkeiten es dadurch auch für die Online-Erschöpfung gegeben sind. Ich meine, man muss hier in unserem Fall, in dem Half-Life-Fall, natürlich das Ganze das Gesamtpaket sehen. Es geht nicht nur um die Nutzung der, also es geht um die Nutzung natürlich des Computerspiels, aber die ist eben nur möglich, wenn diese Kennung dabei ist. Und äh, übertragen jetzt auf unseren Grundsatz der Online-Erschöpfung würde das bedeuten, äh, dass äh, Rechteinhaber natürlich jetzt verstärkt auch zu solchen, man kann sagen allgemeinen technischen Schutzmaßnahmen, wie dieses Online-Kennung auch zurückgreifen können um rein faktisch eben den Erschöpfungsgrundsatz auszuhebeln. Und das wäre eben äh, nach äh, dieser Half-Life-Entscheidung auch ohne weiteres möglich. So, weitere Folgefragen, die sich stellen, jetzt in Bezug auf den äh, konkreten Fall, was werden jetzt die Hersteller für Strategien wählen, um vielleicht doch die Online-Erschöpfung auch zu umgehen? DAM hatte ich eben schon angesprochen. Zweite Möglichkeit. Da die Aufspaltung von Volumenlizenzen untersagt ist, ist vielleicht doch das Geschäftsmodell tot, weil es häufig eben nur um den Weiterverkauf eines Teils der Lizenzen geht. Da muss man mal abwarten, wie die Rechtsprechung, Stichwort Urg Frankfurt, in dieser Hinsicht sich weiterentwickelt und ob sich da eben auch die, die Ansicht durchsetzt, dass es teilweise jedenfalls doch möglich ist, diese Aufspaltung auch durchzuführen. Dritte Möglichkeit, die die Hersteller natürlich auch äh, jetzt in Erwägung ziehen werden, wir werden nicht mehr formal Überlastung auf Dauer haben, sondern vielleicht Verträge bekommen, wo die Software nur auf Zeit übertragen wird, um die Erschöpfung zu vermeiden. Und da werden wir dann wieder schwierige Auslegungsprobleme bekommen. Es ist zwar anerkannt in der Rechtsprechung, dass eben äh, äh, die Frage, was drinsteht im Vertrag, nämlich Mietvertrag oder Kaufvertrag oder Überlastung auf Dauer oder nicht auf Dauer, zunächst mal nur ein erstes Indiz bietet, man wirklich gucken muss, welche konkreten Vertragspflichten erfüllt sind, aber wenn man dann wirklich Zeitverträge hat, dann ist das natürlich ein Mietvertrag und das ist auch relativ klar, für den eben der Schöpfungsgrundsatz nicht gilt. Das hätte wieder Nachteile für den Softwareanwender natürlich und man sieht hier schon, das ist ja häufig so, dass solche Entscheidungen, die vielleicht zunächst mal auch einer Partei günstig sind, in diesem Falle eben dem Erstlizenznehmer und auch dem Zweitverwerter dann, durch die Konsequenzen, durch die Folgewirkungen, die sie in der Praxis haben, dann wieder kontraproduktiv auch wirken. So, weitere Fragen, da kommen jetzt nochmal auf ein bisschen grundsätzliche Fragen nochmal äh, äh, zu, die das Urteil auch aufwirft. Und eine ganz entscheidende Frage ist auch äh, über Software hinaus natürlich die Frage, inwieweit ist diese Argumentation, die der EuGH hier äh, vorgebracht hat, auch auf andere. Werkarten übertragbar und da ist eben vor allem sind die Märkte für Musik, für digitale Musik, digitale Videos und so weiter betroffen, wo man im Kern natürlich sagen kann, das äh, zentrale Argument des EuGH, nämlich die Verhinderung der Abschottung der Märkte, der Zweitmärkte, wenn man so will, der Zweitverwertungsmärkte, ähm, in gleicher Weise natürlich auch für andere digitale Güter gelten. Also von der zentralen ökonomischen rationale der Entscheidung, ist die Situation vergleichbar? Müsste also konsequenterweise müsste dann der EuGH die Erschöpfung auch auf zum Beispiel digitale Musik anwenden. Jetzt kann man sich mal überlegen, was das bedeutet. Ne? Wenn ich also bei iTunes äh, mir Musik runterlade, dann ist eben, kann ich diese Musik eben, die ich runtergeladen habe, aufgrund der Erschöpfung äh, beliebig weiterverbreiten, ohne dass der äh, Rechteinhaber das noch weiter verhindern kann. Die Problematik ist leider rechtlich auch nicht ganz so eindeutig. Dieses zentrale ökonomische Argument ähm, ist zwar äh, übertragbar, aber der EuGH hat eben sehr stark äh, auch argumentiert mit der Spezialität der Softwarerichtlinien und hat sich damit eben die Hintertür auch offen gelassen, äh, für andere digitale Güter vielleicht anders zu so entscheiden. Ähm, ein Ansatzpunkt dafür wäre eben auch, dass der Artikel 5.1 im deutschen Recht, also § 69d Absatz 1, eben in der info die für andere digitale Güter gilt, keine Parallele hat. Es gibt also keine entsprechende Vorschrift, die dann den Nutzer, der von dem Erschöpfungsgrundsatz profitiert, dann auch vom Vervielfältigungsrecht freistellt. Man müsste dann also entweder eine neue Vorschrift dafür schaffen oder müsste eben auch mit so einer Art implizierten, impliziten Lizenz auch arbeiten. Wäre also zusätzlicher Aufwand auch in dogmatischer Hinsicht notwendig. Ja, und äh, schließlich auch das Problem, dass ich äh, eben nicht nur bei Software, sondern dann auch bei anderen digitalen Gütern stellen würde, ähm, bei Erschöpfung durch den Download, muss man natürlich sicherstellen, dass der Nutzer, der die Kopie weitergibt, eben die löscht. Und wie kann man das eben in einem Massenmarkt wie digitaler Musik, wie kann man das sicherstellen? Wir haben da bei den Tauschbörsen schon große Probleme, das Urheberrecht durchzusetzen. Wie soll ich jetzt sicherstellen, dass beim einzelnen Nutzer eben, die Kopie gelöscht wird, wenn er die weitergibt, ist also noch schwieriger als bei Software, würde ich sagen. Also einige theoretische und auch praktische Schwierigkeiten, die äh, in, in der Folge der Anwendung auch auf andere digitale Güter auftreten können. Und ich meine, die EuGH-Entscheidung ähm, wirft auch Grundsatzfragen des Urheberrechts auf. Einige hatte ich schon angedeutet. Die erste Frage, die sich mir dann auch gestellt hat, ist, wenn der EuGH jetzt in dieser Weise sehr stark. Auch ökonomisch argumentiert, ist das rechtspolitisch zwar, mag das seine Rechtfertigung haben, aber natürlich haben wir ein ausgefeiltes, dogmatisches System auch im Urheberrecht, das sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte, kann man fast sagen, entwickelt hat und darüber einfach hinwegzugehen mit einer ökonomischen Argumentation ist zwar äh, dem EuGH nicht ganz fremd, aber ist dogmatisch natürlich höchst problematisch. Und äh, der EuGH hat natürlich auch die, die Last der dogmatischen Umsetzung äh, seiner Rechtsprechung jetzt wieder auf den BGH abgewälzt, der jetzt vor dieser Aufgabe steht, sozusagen diese Entscheidung auch dogmatisch runterzubrechen. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren eine Reihe von Entscheidungen auch des EuGH hatten, die ja, von der Sache her sehr stark problematisch waren, auch was die dogmatische Einordnung angeht. Also die, die Entscheidung Infopak zum Beispiel, wo es eben hieß, elf Worte einer Nachricht können urheberrechtlich schutzfähig sein, weil sie hinreichende schöpferische Leistung aufweisen. Das widerspricht also einerseits stark der herkömmlichen Rechtsprechung des BGH, der einheitlichen Rechtsprechung, dass eben gerade bei Nachrichten sonstigen wissenschaftlich-technischen Inhalten eben ein gewisses Maß an schöpferischer Leistung auch vorhanden sein muss. Und es widerspricht letztendlich auch, und das ist meine Ansicht jedenfalls, der Kompetenz des EuGH, denn der Werkbegriff als solcher ist, nicht harmonisiert. Wir haben in der Info-Society-Richtlinie eben nur die digitalen Verwertungsrechte harmonisiert. Da steht natürlich das Wort Werk auch drin. Also man könnte so eine Art Annex-Kompetenz des EuGH eben auch aufgrund dieser Richtlinie annehmen. Aber der Werkbegriff als solcher ist nicht harmonisiert. Auch deswegen, weil eben da immer noch erhebliche Unterschiede bestehen, an die sich der europäische Gesetzgeber noch nicht angetraut hat. Jetzt kommt der EuGH und sozusagen urteilt einfach auch in diesen Fragen, nimmt sich sozusagen die Kompetenz und auch das ist aus meiner Sicht problematisch. Dritter Punkt der auch damit zusammenhängt, die Sachfremdheit vieler Entscheidungen in diesem Bereich ist, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Zusammensetzung der, der Kammern im EuGH eben den entsprechenden Sachverstand nicht immer aufweisen. Also Es gibt in den seltensten Fällen Urheberrechtler, die diese Entscheidung treffen und auch das wirkt sich natürlich dann auf die Qualität der Entscheidung aus. Zweite Grundsatzfrage, die sich hier aus meiner Sicht auch stellt, ist die, Argumentation auch des EuGH, dass der Hersteller mit der Erstverbreitung eben seine angemessene Vergütung bekommen hat, erbettet das ein, eben als zentrale Argumentation auch für den Erschöpfungsgrundsatz. Das kann man so argumentieren, dass der Erschöpfungsgrundsatz auch sozusagen diese Basis hat, aber ist denn ein Gericht in der Lage auch zu entscheiden, wann eine angemessene Vergütung erzielt wird, man kann also dass der EuGH einfach so sagen, ja, in diesen Fällen generell hat der äh, Hersteller seine angemessene Vergütung mit dem Erstvertrieb erlangt. Wenn dieser Hersteller eine ganz andere Kalkulation hat, wenn er vielleicht äh, auch darauf kalkuliert, dass eben weitere Verwertungsvorgänge immer auch seiner Zustimmung und damit auch seiner äh, Einkommensmöglichkeit unterliegt, ähm, ist das jedenfalls keine tatsächliche Verstellung, sondern eine normative Vorgabe, dass der EuGH eben sagt, ihr müsst jetzt in Zukunft eben eure Vergütung mit dem Erstvertrieb erlangen. Und das kann natürlich dazu führen, dass eben der Erstvertrieb auch teurer wird. Und auch das sozusagen eine Kontrawirkung dieses Urteils, das vielleicht so nicht angestrebt war. Die, das Problem in diesem Fall bei Software ist eben auch, dass der Sekundärmarkt hier, was die Produktqualität angeht, eben, genauso ausgelegt ist wie der Primärmarkt und das unterscheidet den Softwaremarkt oder generell den Markt für digitale Güter eben auch von herkömmlichen Märkten. Wenn ich einen Gebrauchtwagen verkaufe, dann ist der natürlich günstiger, weil er gebraucht ist und nicht mehr dieselbe Qualität aufweist wie ein Neuwagen. Und das ist bei Software eben anders und das ist auch eine der zentralen Argumente, die wieder gegen die Vergleichbarkeit dieser beiden Situationen spricht, ähm und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man hier von Sekundärmarkt sprechen kann, ob es nicht weiter in der Primärmarkt ist, denn es ist der Markt für dasselbe Produkt. Und der, der Zwischenhändler wie Usoft tritt dann praktisch auf demselben Markt in Konkurrenz zu, zu den Originalherstellern. Und das äh, läuft auch so ein bisschen gegen das Argument des EuGH, dass hier eine Abschottung der Märkte stattfindet. Ne? Denn äh, es, äh, die Märkte, es werden nicht keine neuen Sekundärmärkte abgeschottet, sondern es wird äh, praktisch... Äh, ein Teil des äh, Primärmarktes dem Hersteller zugesprochen. Das liegt aber in der Natur des Urheberrechts, dass eben das Urheberrecht natürlich auch das Recht verleiht, zu kontrollieren, wem ich mein Produkt überlasse und zur Nutzung überlasse. Und insofern hat der Urheber natürlich eine gewisse Kontrolle über den Primärmarkt, jedenfalls was sein Produkt selber betrifft. So, und schließlich dieses Argument der Übertragung der Lizenz, um die es faktisch ja letztendlich in diesen Fällen auch geht, ich hatte ja an einigen Stellen klar gesagt, dass das Kontralegium ist. § 34 Absatz 1 des Urhebergesetzes knüpft die Weiterübertragung von Nutzungsrechten an die Zustimmung des Herstellers. Wenn wir jetzt weiterlesen, im § 34 Absatz 1 steht auch der zweite Satz drin, die Zustimmung darf nicht wieder treu und glauben verweigert werden. Und da hätte man ein gewisses Modell, einen gewissen Ansatzpunkt zu sagen, ja, also wenn die Interessen... Der, des Marktes und auch die Interessen der Zwischenhändler, der Lizenznehmer äh, es rechtfertigen, muss der äh, Ersthersteller eben seine Zustimmung auch geben zur Weiterübertragung. Was nicht heißt, dass er keine Vergütung bekommt, aber ähm, der Markt wird insofern geöffnet und wir haben hier eine Interessenabwägung eingebaut für diese Marktöffnung. Das scheint mir ein ganz gutes Modell zu sein, auch für eine Lösung dieses Konfliktes, nämlich die Übertragbarkeit der Lizenz einerseits unter der Kontrolle des Rechteinhabers zu belassen, andererseits aber auch in den Interessen des Marktes und der Zweitverwerter Rechnung zu tragen, indem sie dann natürlich entsprechende Vergütung auch an den Ersthersteller abgeben müssen. Insofern hat, der, hat das Urheberrechtsgesetz hier natürlich auch schon markenmäßiges Modell mit eingeplant. Die Rechtsprechung des EuGH hat zur Folge, dass hier eben die Funktionen des Urheberrechts für diese Zweitverwertung eben entfällt, ne? dadurch, dass man den Erschöpfungsgrundsatz hier annimmt. Andere Lösung, die man auch noch äh, in Betracht ziehen könnte, wäre die Wertpapierlösung. Das heißt, wir gehen zurück sozusagen von, von der äh, digitalen äh, Verbreitung hin zu einer Knüff-, einem Knüpfen an körperliche Rechtscheinsgegenstände. Wenn man für, die, äh, für, die, für das Nutzungsrecht ein, ein Wertpapier ausstellt, dann könnte man die Weiterverbreitung dieses Nutzungsrechts eben knüpfen an die Übertragung des Wertpapiers und hätte damit wieder eine Rechtscheinslösung, die auch die den Erschöpfungsgrundsatz mit äh, umfassen könnte und dafür wieder einen Gegenstand auch bereitstellen könnte. Auch solche Lösungen werden diskutiert. Man könnte Wertpapierlösungen auch elektronisch äh, verwirklichen, auch das wird diskutiert und würde die äh, weiter übertragen, natürlich noch mal erleichtern auch. Last but not least, äh, was äh, generell jetzt bei der gesamten äh, Diskussion zum Urheberrecht, die ich jetzt in verschiedenen Facetten auch im Laufe dieses Kurses angesprochen habe, Durchscheinend ist, das hatte ich an verschiedenen Stellen ja auch erwähnt, dass letztendlich das Anknüpfen an die Kopie, also an das Vervielfältigungsstück, auf die das Urheberrecht immer noch aufbaut, veraltet ist. Das hängt damit zusammen, das Urheberrecht war immer sehr stark auf die, der, je, auf die jeweils ähm, ähm, ge, äh, wirksame Technologie zugeschnitten. Seit der Erfindung der, des, der Druckermaschine war eben die Kopie ein zentrales Merkmal bei der Weiterverbreitung von, Web, von Werken. Das hat sich mit der Digitaltechnik eigentlich geändert und die, die Einordnung der Speicherung im Arbeitsspeicher als Kopie ist ja schon, sagen wir mal, grenzwertig und daran sieht man schon, es geht letztendlich hier nicht mehr um Kopien, die weiterverbreitet werden, sondern es geht um digitale Nutzung. Und wir müssen doch insgesamt durch die Probleme an verschiedenen Stellen, die ich auch aufgezeigt habe, die wir mit diesem Konzept der, des Vervielfältigungsstücks haben, müssen wir meines Erachtens doch auch darüber nachdenken, ob wir neue Parameter finden, um auch die urheberrechtliche Nutzung und Nutzungsintensität zu messen. Das wird eine Aufgabe sein, auch für die Praxis, aber auch für die Wissenschaft hier über neue Kategorien nachzudenken, die die digitale Verbreitung, die digitale Nutzung auch besser und angemessener erfassen und vielleicht auch Wege aufzeigen, um mit diesen neuen Vertriebsmodellen, die ich auch aufgezeigt habe, angemessen besser rechtlich umzugehen, was für beide Teile, sowohl für die Praxis als auch für die theoretische Einordnung, wieder von Vorteil wäre. Ja, mit diesen allgemeinen Worten möchte ich diesen Komplex auch abschließen. Ich hoffe, dass Sie äh, in der Lage waren, auch die Problematik zu, nachzuvollziehen und die verschiedenen Argumente auch zu erkennen und sich vielleicht auch ihre eigene Meinung gebildet haben und bitte Sie, auch die Begleitmaterialien nochmal zu studieren. Vor allen Dingen äh, lesenswert sind eben einerseits die BGH-Entscheidung des Vorlagebeschlusses und auch die EuGH-Entscheidung zu Usoft, die ich Sie bitte auch nochmal kritisch durchzulesen. Ich Danke für die Aufmerksamkeit.